0: Aloha Konrad nach Berlin. Wie geht's dir? Ich hoffe, du bist gut im Training. Und ähm, ja, wie hast, bist du ins neue Jahr gestartet?
1: Ein herzliches Aloha zurück, mein lieber Kalle. Bin super gestartet, ja. Ganz äh, gediegen, ganz in Ruhe. Und es äh, sogar geschafft, einen kleinen, entspannten Neujahrslauf zu machen allerdings so ein bisschen auf kleinerer Flamme, nicht ganz so fleißig, wie du gerade bist. Ich habe ja deinen Strava verfolgt, das sieht ja schon alles sehr, sehr ordentlich aus. Aber um gleich mal den Bogen zu spannen, hätte ich ja eigentlich heute Aloha Mika sagen können, denn der kommt nachher noch. Ne? Ihr habt ein tolles Gespräch aufgezeichnet.
0: Genau, also man hört ja immer wieder von Hörern, dass denen das halt sehr viel Spaß macht, uns zuzuhören. Also dir und mir und dass sie das cool finden, aber auch auf der anderen Seite so ein bisschen ähm, manchmal unerwartet, der ein oder andere Gast kommt, ob das nun der Veranstalter ist vom äh, 703 in Erkner oder der ein oder andere Profiathlet oder wer auch sonst immer, sodass die Leute dann einfach mal einen anderen Input bekommen. Und ähm, da haben wir uns gedacht, na ja, Mika Not als Rising Star in Deutschland, kann man ja jetzt auch nicht anders sagen, wäre doch mal ein interessanter Gast bei uns im Podcast.
1: Und das ist tatsächlich der Fall, ich durfte schon reinhören, also Vorfreude kann wachsen. Sehr, sehr spannendes Gespräch, erzähl uns doch mal, wie ist es dazu gekommen? Das war ja schon vor Weihnachten, ihr kennt euch wahrscheinlich schon länger.
0: Ja, das hört man ja auch im, im ähm, Podcast quasi, also frage ich ihn auch und jetzt, also ist jetzt nicht, dass ich ewig viel schon mit ihm trainiert habe und so weiter, aber ich habe ihn schon vor vier oder fünf Jahren mal gesehen bzw. kennenlernen durften. Und ähm, 2000 und jetzt muss ich kurz überlegen, 21 in St. George ähm, haben wir uns auch kurz im Flieger unterhalten. Und ich bin ja auch mal, oh das ist ewig her, da bist du auch noch zweite Bundesliga gestartet. Du musst dir jetzt an das Jahr überlegen, für den VfL Wolfsburg in der zweiten Liga gestartet, was ja jetzt aktuell sein Heimatverein ist. Und dann haben wir uns da einfach im Flieger so ein bisschen unterhalten. Und ähm, genau. Und dann redet man natürlich im Profifeld auch mal vor dem Rennen, nach dem Rennen. Und auch in St. George ähm, hatte ich ja dann damals eine Zeitstrafe bekommen mit fünf Minuten, weil ich halt zu früh vor ihm eingeschert war. Es war aber ja schon dann entweder Kampfrichter oder auch mein Fehler. Also es war auf keinen Fall Mikas Schuld oder sowas. Ähm, genau. Und da gab, dadurch gab es halt ein paar Begegnungen mit ihm. Und da dachte ich, ja, okay, ein junger Dude. Könnte man ja mal so mit ihm quatschen und er hatte Bock auf den Podcast, war wir vorher schwimmen. Ähm, er war ist ja schon ein bisschen länger im Training. Ich glaube, er hat fünf Kilometer gemacht. Bei mir waren es dann irgendwie 4'2". Ähm, macht auch immer mehr Spaß, irgendwie in der Gruppe was zu trainieren. Die Bedingungen sind in Wolfsburg gut. VW hat kein Energieproblem. Da ist die Schwimmhalle warm und ähm, so haben wir einfach die Zeit dort kurz vor Weihnachten benutzt
1: Nice. Also erst eine coole Session und dann habt ihr zusammen aufgenommen. Es klingt hier und da ein bisschen improvisiert, das bitten wir natürlich zu entschuldigen, aber der Content ist in dem Fall King und der ist auch richtig gut. Von daher jetzt schon mal große Vorfreude. Wir fassen uns auch nicht zu lang. Ähm, eigentlich habt ihr alle wesentlichen Fakten in dem, in dem Gespräch durchgenommen, war, also wo er herkommt, dass er, ich habe mir gemerkt, er so von den kürzeren Distanzen, Bundesliga etc., war auch mal mit der DTU in einem Trainingslager und schielt aber schon deutlich mit einem Auge auf die lange Strecke. Wenn ich das richtig rausgehört habe, so lange warten müssen wir wahrscheinlich nicht mehr.
0: Ja, das ist äh, definitiv. Also so wie du sagst und ähm, mit seinen Leistungen beim 70 3 und so weiter, ähm, könnte man ja auch immer noch mal denken, dass er vielleicht irgendwie noch mal den Sprung in die olympische Distanz wagt oder das machen möchte. Und ähm, ja, ich erinnere mich auch noch letztes Jahr an ein Gespräch mit einem damaligen Trainer bei der DTU. Ähm, Bundestrainer quasi, ja, dass alle, die dort im Trainingslager sind mit der DTU, nur auf Olympia fokussiert sind und so weiter. Ähm, wenn man aber mit dem einen oder anderen Athleten spricht, also auch zum Beispiel, wenn man jetzt in Social Media schaut, ich das Nieschlag fährt auffällig viel Zeitverrat. Also ob das alles bei allen wirklich so eine klare Positionierung ist Richtung Paris, das sehe ich nicht. Also ich sehe da schon eher, dass viele Bock haben auf PTO-Tour.
1: Hm, ja, altes Thema. Na, da ist halt Entwicklung und ein bisschen Zug auf der Kette. Ja, du brauchst ja in der Situation als Kurzdistanzler auch irgendwie einen Plan B, wenn der Olympiazug ohne dich losfährt. Aber Mika hat ja ganz klar gesagt, also er braucht jetzt mit aktuellen Nullpunkten nicht die große Tappeltour anfangen und über äh, Afrika Cup, Europa Cup etc. Das liegt ja in weiter Ferne und da ist er ja auch realistisch, aber hört er am besten selber. Ähm, ansonsten, Kalle, nur für dich mal zur Info. Äh, Matze Dunse hat den Podcast von letztens gehört und konnte sich auch noch erinnern an dieses ähm, Casting, von dem ich dir erzählt habe, wo wir ähm, hätten nach Hawaii kommen können, wenn wir es gekonnt hätten. Also, konnten wir ja beide nicht. Und er hat sich noch an ein paar spannende Details erinnert. Und zwar ähm, waren da auch Partner vor Ort, und ich hatte das gar nicht mehr so richtig äh, auf dem Schirm, aber ich muss es dir jetzt erzählen. Und zwar, ähm, da gab es eine ganz junge, dynamische Agentur aus Österreich, die damals den Ironman Kärnten organisiert hat und den Ironman in Nizza und die ganz, ganz neu uns vorgestellt haben, den 70 Südafrika. Das müssen offensichtlich Österreicher organisiert haben. Vielleicht machen die es auch immer noch. Und dann die Krönung. Es war auch, wie Matze so schön schreibt, ein Typ von Skinfit da. Der ist jetzt der äh, ryzen chef <lacht> Der war damals da und hat sich präsentiert mit seinen Skinfit-Klamotten. Aber das habe ich auch schon mal gehört, dass der erst Vertrieb für Skinfit gemacht hat und dann ähm, im Konglomerat mit äh, Investor Frodeno entschieden hat, wir machen mal hier ein bisschen was Hochwertiges und hat Ryzen gegründet. Also das war damals schon der Nabel der Triathlon-Welt, wollte ich sagen. Und natürlich Thomas Hellriegel, ähm, zu dem er auch nur Kopfschütteln konnte und gelacht hat. Und noch ergänzend dazu, diese Schwimmprogramme, auf die äh, sich der Hellriegel in dem Podcast da bezogen hat. Wird jetzt gerade ein bisschen nerdig, aber wir kommen gleich wieder zurück. Ähm, da meinte er, ähm, der, der hieß ja Hetzer. Weiß nicht, ob du den kennst, den Schwimmtrainer, Herr Hetzer?
0: Nee, der Herr Hetzer sagt mir nichts, aber du wirst mich ja jetzt gleich mal... Ah. Aufklären, wer das ist und welche Triadonikone dahinter steckt.
1: Ja, so ganz aufklären kann ich es nicht. Ja, da müssen wir nochmal einen extra Podcast machen mit allen Beteiligten. Aber ähm, Fakt ist, den ähm, Madu mir noch rübergeworfen hat, ähm, der Chemnitzer Ronny Dietz, der hat auch schon nach Hetzer-Programmen trainiert. Ich weiß nicht, ob der den noch was sagt. Der war ja auch ein ganz starker, vor allem auf Xterra. Äh, hat auch Leipzig gewonnen, ähm, schon vor deiner Zeit, aktiv, ja. Und ähm, von daher schloss sich dort der Kreis und wir sind bei dem Schwimmprogramm und am Ende wieder bei deinem Training mit Mika not zusammen und eurem Podcast, den wir jetzt zusammen genießen können. Was hältst du von dieser Riesenankündigung? Eine tolle Runde, oder?
0: Genau, also ähm, ich mache noch eine kurze, kleine weitere Runde, weil du sagst, Ronny Dietz, vielleicht sehen wir den dies Jahr wieder bei seinem Comeback. Ähm, ich glaube, der Leipzig Triathlon lädt zum 40-jährigen Jubiläum alle Sieger ein. Ähm, ich habe natürlich schon auch mal gestöbert auf der Starterliste. Ich freue mich, mit Mikey Petzold zum Beispiel an der Startlinie stehen zu können. Also ich glaube, das ähm, passiert nicht mehr so häufig, dass er irgendwie am Start steht und auch ich habe jetzt nicht alle Sieger im Kopf, aber ich glaube, Lothar hat auch mal gewonnen. Vielleicht sagt da Lothar ja auch sogar zu. Ja, ähm, Ich glaube,
1: der, der Lothar hat mal gewonnen, der, der Arklaus hat auch mal gewonnen. Genau, also ich glaube,
0: dass der Sven... <lacht> Wenn man dort richtig Gas gibt und mal schauen, wer sich alles die Badehose oder den Triathlonanzug anschwingt. Vielleicht fahre war glaube ich auch mal sogar vorne irgendwann, oder? Ist ja auch egal. Ähm, ich freue mich auf alle Fälle, dass viele alte Ikonen kommen. Und dann kommt vielleicht der Ronny Dietz auch, um zurückzukommen. Aber jetzt soll es nicht mehr um die Vergangenheit gehen, sondern um die Zukunft im Ironman und 73-Bereich.
1: Vielleicht kommt Mika Notmann nach Leipzig. Du hättest ja die Drähte. Du könntest das ja mal verknüpfen. Aber das würde ich auch mal sehr gerne sehen.
0: Das kann sein. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sein Rennkalender aussieht. Ich kann ihn gerne fragen. auf Alpha. Das weiß er ja selber nicht. Das ist richtig.
1: <lacht> aber hört selbst. Und äh, dann würde ich sagen, geben wir ab in euer ähm, cooles Gespräch von vor Weihnachten. Viel Spaß dabei.
0: Genau, viel Spaß euch Hörern. Und wir hören uns nächste Woche dann aus Namibia.
1: So machen wir es. Aloha Kalle.
0: Aloha. Ja, herzlich willkommen bei einer Sonderfolge im Aloha-Kalle-Podcast. Ähm, wir sind hier gerade beim Schwimmtraining im Badeland in Wolfsburg und wir haben einen der schnellsten deutschen Triathleten. Nachwuchs sitzt vielleicht jetzt auf der Mitteldistanz oder Langdistanz, schwer zu sagen, äh, sagt man wahrscheinlich nicht. Aber herzlich willkommen, Mika Not, bei uns im Podcast. Ähm, ja, Danke auch für die gemeinsame Schwimmeinheit und wir freuen uns, äh, dich hier heute zu hören. Wie war dein Tag heute bisher?
2: Jo, moin zusammen, auch moin an alle Zuhörer. Äh, Tag war bisher gut. Äh, schöne Schwimmen halt mit Kalle gehabt. Äh, das äh, ja, ein relativ entspannte, knapp über fünf Kilometer. Mhm. Von daher guter Start in, in Tag und äh, steht auch nicht mehr so viel an. Hiernach äh, muss ich ein paar Termine in Wolfsburg abhaken. Äh, dann ist noch ein kurzer Lauf und heute Abend nochmal ins Schwimmbad. Also ja. Äh, nicht ein klassischer Trainingstag, aber ein, ein guter Trainingstag heute. Ja, klingt auf alle Fälle gut.
0: Ähm, unsere erste Begegnung, ich erinnere mich noch gut dran, ist, glaube ich, bestimmt jetzt drei, vier Jahre her. Ich weiß es nicht. Es ähm, glaub, war, glaube ich, noch vor Corona. Da war es so, dass ich ähm, hier über die Weihnachtsfeiertage mit Nils Frommold schwimmen war, weil der ähm, ja auch mal quasi in Braunschweig von seiner Frau dort die Familie ist und dann manchmal auch drei, vier Tage ist. Und ich erinnere mich noch ganz gut daran, ähm, du kamst dann irgendwie auf Nils drauf zu und ich würde sagen, vielleicht war das damals auch, vier, fünf Jahre jünger warst du ähm, eine Art Fanboy. Mittlerweile hat sich äh, das Blatt ein bisschen gewendet. Jetzt können wir viel von dir lernen und Fanboys sein. Ähm, ja, also nimm uns vielleicht ein bisschen mit, wie das dann alles bei dir ging, ähm, der Wechsel auf die Mitteldistanz, Kurzstrecke und so weiter. Also, ja, erzähl uns einfach mal, warum du so früh auf die Mitteldistanz gegangen bist.
2: Ja, äh, Gut, dass du mich daran erinnerst. Also ich, äh, ich hätte jetzt gesagt, wenn du mich gefragt hättest, dass wir uns Jahr in St. George das erste Mal gesehen haben. Aber stimmt, jetzt erinnere ich mich auch daran. Es war am zweiten Weihnachtsfeiertag, weil hier das Badenland dann immer schon aufhört äh, und dann sämtliche Leute aus der Region Sportler nutzen, das dann meistens. Hier wird es also dieses Jahr auch dann wieder ziemlich voll sein. Ähm, genau, und ja, da war ich wirklich äh, Fanboy. Äh, Habe mich dann gerade so überwunden, ihn doch mal halt anzusprechen. <lacht> und... Genau, ich schätze mal, das war 2016 oder so. Das heißt, ich war noch in der Jugend A, also noch ja, kompletter Jugendathlet. Habe zu der Zeit auch noch in Wolfsburg gewohnt und habe bis 2019 in Wolfsburg gewohnt. Habe im Sommer 2019 hier ein ganz normales Abitur gemacht, also auf einer ganz normalen Schule. Hier gab es kein Internat oder so, wollte ich auch nie machen. Und bin dann im Herbst 2019 nach Darmstadt gezogen, sowohl zum Studieren, ich habe da Informationssystemtechnik studiert an der TU, als aber auch zum, zum Triathlon, also ich bin seit 2018 schon für den DSW in der ersten Liga gestartet und kannte dementsprechend schon die Leute, wusste da, die Infrastruktur ist gut zum Training und sowas und genau, habe dann Winter 2019 gut trainiert, habe mich auf die Saison gefreut, wie glaube ich jeder Athlet und dann kam halt Corona dazwischen, das heißt das Jahr 2020 war dann Ganz anders als erwartet. Aber im Nachhinein äh, hat es mir, glaube ich, richtig gut getan, dieses Jahr äh, nur mit Training zu haben. Also mh, ich habe den Sommer quasi komplett durchgezogen. Habe einmal, eine, sage ich mal, so eine Corona-Aktion gemacht, als ich von Darmstadt nach Wolfsburg mit dem Rad gefahren bin. Mh, das war aber auch so das einzig Krasse, sage ich mal, was ich in dem Jahr gemacht habe. Und sonst habe ich einfach sehr konstant durchtrainiert, mh, was sich dann im letzten Jahr ausgezahlt hat. Ähm. Und zu der Frage mit der Mitteldistanz... Das war tatsächlich äh, sehr spontan und nicht so geplant. Also ich hatte vor, sowas wie Buschütten zu machen, m, Heidelberg, Frankfurt City Triathlon, also gute olympische Distanzen, wo äh, gute Jungs am Start sind. Äh, leider wurde das halt durch Corona da noch einige Rennen abgesagt. Äh, also gerade Buschütten, ähm, ja, das hat mir auch also motivational auch teilweise ziemlich so den Zahn gezogen. Und dann war ich halt so, da hatte ich eine Lücke in der Saison, wo ich so, sechs Wochen kein, kein Bundeslehrer. hatte, also da war mein Fokus noch voll auf dem Bundeslehrer. Äh, und dann dachte ich mir, okay, äh, entweder nutze ich jetzt die Zeit noch mal zum Training oder ich probiere es halt einfach mal auf der Mitteldistanz und habe mich dann für die Mitteldistanz entschieden. Ähm, Anfang Juli 2021 in Les Sables beim 70.3 hatte quasi eigentlich nur drei Wochen dann spezifische Vorbereitung dafür, aber ja, durch diesen ganzen Block 2020, wo ich so konstant trainieren konnte, ähm, plus, dass mein Training generell ist jetzt nicht, äh, also ist natürlich auch auch bei Kurzdistanzlern ja ziemlich umfangreich schon, so dass dann ja der Sprung dann doch nicht so groß war, wie ich wie ich gedacht hätte oder wie mir viele Leute äh, vorher gesagt hatten. Äh, und dann konnte ich das Rennen direkt gewinnen und dann war mir klar, okay, das das liegt mir wohl schon schon mehr als als die Kurz als die Sprintdistanz.
0: Ja, auf alle Fälle mega cool und. Ähm Definitiv hat man jetzt auch in den letzten zwei Jahren gesehen, du hast es so ein bisschen beschrieben, ja ein bisschen Bundesliga ähm, und so weiter, aber ja mittlerweile, also man kann es einfach so sagen, dies Jahr warst du der stärkste 73-Athlet, wenn man jetzt die Weltmeisterschaft ähm, in St. George sich annimmt, du warst halt Vierter, hat sich in den Hinsicht ein bisschen was verändert quasi, also klar, Freddy ist halt mega stark, war Fünfter glaube ich hinter dir und natürlich, ja Freddy ist halt schon vielleicht ein bisschen länger im Business oder auch ein bisschen länger unterwegs macht da medial ja auch vielleicht das ein oder andere mehr, weil er vielleicht auch irgendwie ein größeres Team hinter sich hat schon und einfach ein bisschen mehr, ja, einfach da Gas gibt. Aber im Endeffekt jetzt deine Leistung zeigen auf alle Fälle, ja, bester deutscher Mitteldistanzler. Ist es so, dass du dann schon auch siehst, okay, die Wahrnehmung wird jedes Jahr mehr, mehr oder ähm, ist es eigentlich konstant, weil... Also im Endeffekt international hat ich jeder auf dem Schirm, also wenn man ähm, ich, mit Franzosen oder so redet, also alle kennen deinen Namen mittlerweile, ähm, ich weiß jetzt nicht, kannst ja gleich mal sagen, wer du in der PTO, wo du gerade stehst, deswegen, aber hat sich da auch so im Alltag ein bisschen was geändert oder wie fasst du das auf?
2: Ja, definitiv, es hat sich viel geändert und jetzt wirklich alles in den letzten anderthalb Jahren, also jetzt genau vor anderthalb Jahren war ja quasi Ende Juni 2021 und da… Äh, das ist schon krass, wie viel anders jetzt alles ist und dann ab kommendem Jahr nochmal anders sein wird quasi. Also ja, es hat sich definitiv sehr viel verändert. Vorher war ich wirklich komplett unterm Radar. Viele Leute, glaube ich, wussten gar nicht, dass ich überhaupt in den starte, einfach weil ich ganz unten auf der Startliste war und Leute einfach meinen Namen nicht kannten. Und seitdem hat es sich eigentlich relativ konstant entwickelt, dass immer mehr wurde. Beziehungsweise Konstanz, auch das falsche Wort, eigentlich so von Rennen zu Rennen, ähm, kam immer halt so ein Sprung, dass dann nochmal mehr wurde und dann nochmal mehr und nochmal mehr. Und jetzt bei der 70.3 WM war es dann so der bisherige Peak, sage ich mal, so von der Aufmerksamkeit her, mh, wo ich auch selber wirklich gemerkt habe, dass ich das, äh, dass es das echt neu ist für mich und eine, eine andere Belastung. Also das hatte ich oder hätte ich nicht so gedacht vorher, äh, jetzt gerade vor anderthalb Jahren. Hätte ich jetzt so gedacht, ja, Profis halt ist halt einfach Training und sonst halt chillen. Äh, aber so diese Belastung äh, dadurch, äh, auch wenn es eine coole Belastung ist, ist halt trotzdem äh, ja eine, eine Art Belastung, so mit der umzugehen. Äh, und wie du sagst, halt dann noch so Social Media und sowas zu machen, da, da bin ich auch immer noch auf jeden Fall am Lernen. Ich denke, sowas kann man auch vorher, also da kann man jetzt keinen Athleten wirklich so drauf vorbereiten. Aber es macht mir auf jeden Fall Spaß und ja, da sehe ich noch Potenzial und probiere halt auch selber so ein Team um mich, um mich herum aufzubauen, dass ich dann auch auf dem Bereich noch, noch professioneller werden kann. Genau.
0: Ja, definitiv. Also, wenn man da immer schauen kann, also quasi wahrscheinlich jetzt 15, 20 Jahre jünger, Frodo macht das, glaube ich, perfekt ne, in dem ganzen Bereich und ähm, auf alle Fälle immer sehr beachtenswert, quasi mit dem ganzen Reisen und Medientermin dann trotzdem immer noch so zu performen. Du hast es schon angesprochen, also ähm, du bist jetzt gerade dabei, so ein Team um dich rum zu kreieren und ähm, ist es dann so, dass du auch schon jetzt das ein oder andere Mal was canceln musst oder sagst du, nee, dein Team und so, also dass du es allein nicht mehr händelst, aber ihr seid so gut aufgestellt, dass sie da dich um dich kümmern.
2: Da würde ich unterscheiden, also alles, was so an Medien, Podcasts, sowas wie jetzt kommt, andere Interviews, das, da, da habe ich bisher alles mitgenommen. Es war, es war jetzt halt auch insofern günstig gelegen, als das jetzt ja St. George, wo es wie gesagt so viel jetzt war wie wie ich noch nie hatte, dass das jetzt das letzte Rennen Saison war. Das heißt, danach hatte ich erstmal vier Wochen Offseason und konnte mich ganz entspannt darum kümmern äh, und sowas machen, sodass mir ja halt auch echt, echt Spaß gemacht hab, hat. Und es war, äh, wie gesagt, natürlich eine Belastung, aber eine schöne Belastung, sage ich mal. Und ich hatte halt was zu tun in der Offseason und genau von daher muss ich muss ich in dem Bereich noch nichts absagen äh, ich bin aber halt mal gespannt wie das so ist wenn ich jetzt zum Beispiel nächstes Jahr mal äh, direkt zwei Wochen später wieder ein super wichtiges Rennen habe da ja denke ich werde ich auch da einfach noch Erfahrungen sammeln müssen dass ich dann vielleicht auch mal irgendwo Nein sagen muss äh, oder halt einfach das ja das Team noch weiter ausbauen also da auch auch jetzt habe ich da wirklich noch mehr Respekt halt für so Leute wie Frodo, wo das natürlich noch mal eine ganz, ganz andere Liga ist, wenn der halt mal bei einem Rennen gut performt. Äh, dagegen ist es bei mir halt noch nichts wahrscheinlich. Aber genau, also da konnte ich bisher alles mitnehmen und es ist, ist auch wirklich genießen so, weil letztendlich bin ich auch eigentlich immer noch Fanboy und dann ist es halt cool, wenn ich dann selber auch mal bei Podcasts so sein kann, die ich halt sonst einfach höre und genau, was aber schon der Fall war, dass wir jetzt so bei manchen Sponsoren da halt teilweise mehrere Angebote haben, hatten, äh, was natürlich halt ein super Luxus ist, dass man sich dann da entscheiden konnte. Und auch da war ich halt dann froh, äh, da halt ein gutes Team um mich herum zu haben, weil auch das ist halt, sind halt einfach Sachen so, da, äh, ja, da so ein paar die richtigen Kniffe, sage ich mal, zu, zu kennen und zu wissen, auf was muss man wirklich achten. Äh, ja, da war ich sehr, sehr froh, dass ich da äh,
0: ein gutes Team um mich, um mich herum habe. Ja, ähm, Team, du hast es vorhin, oder wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, über Infrastruktur im Triathlon und so weiter. Wer ein bisschen deine Social-Media-Kanäle verfolgt, ähm, weiß, okay, du bist startest für den VfL Wolfsburg. Hast aber jetzt gerade ja auch schon im Podcast gesagt, bist in Darmstadt wohnhaft, ähm, quasi einfach, weil die Trainingsbedingungen, die Gruppe dort besser ist und einfach da ein bisschen mehr Zug hinter ist. Was man ähm, immer sieht bei Wettkämpfen, ich kenne ihn persönlich nicht, aber... Man sieht, glaube ich, in den äh, Rennen immer, dass äh, Uwe Drescher ich, äh, an dem Rand steht und dich mega gut supportet. Ja, vielleicht erzählst du uns einfach mal, wer dieser junge Mann oder Trainingsbuddy im Background ist, der aber wahrscheinlich äh, für dich sowas äh, wie bei Frodo vielleicht ein Felix Rüdiger ist oder ich weiß es nicht. Nimm uns einfach mal mit, wer das ist und äh, was der für dich bedeutet und warum er der Mann an der Strecke ist bei 74,3 Rennen und dich meist aufs Podium pusht
2: tatsächlich ähm, ja also was er genau ist ist schwer zu sagen letztendlich, letztendlich ist er halt vor allem einfach ein guter Kumpel und das hat sich hat sich jetzt echt da deine entwickelt dass er auch so mein, mein Supporter ist äh, bei fast jedem bei, bei fast jeder Mitteldistanz äh, genau ich kenne ihn jetzt schon seit 2018, also seitdem ich äh, beim für DSW starte und ja genau seitdem ich in Darmstadt wohne sind, trainieren wir halt auch sehr regelmäßig zusammen äh, halt treffen uns auch außerhalb der, der normalen Trainingszeiten mal, also es ist einfach ein guter Kumpel geworden. Und äh, genau, also dann, das hat quasi letztes Jahr in Sables angefangen, dass er mich da begleitet hat, völlig unwissend, sage ich mal, was jetzt auf uns zukommt. Es war halt so vor der er hat davor schon Mitteldistanzen gemacht und äh, hatte an dem Wochenende Zeit und dann sind wir einfach Donnerstag mit dem Auto nach Sables gefahren. Das heißt, da hat sich der, der Reiseaufwand auf auch noch in Grenzen gehalten und ja, ich weiß wirklich noch, wie wir halt da im Auto saßen und äh, ja, überhaupt keine Ahnung hatten, was jetzt auf uns zukommt, also äh, ich glaube, keiner von uns beiden halt und sind halt erstmal ziemlich blauäugig hingefahren und es war schon dann ja, ein ziemlich wildes Wochenende ähm, aber waren schon da, muss ich jetzt auch in einer Rückbetrachtung sagen, schon ziemlich professionell unterwegs und letztendlich äh, hat halt alles, alles schon echt da gut gepasst. Und ja, dann äh, haben wir auch das mit Instagram, das war jetzt auch gar nicht groß geplant, dass, das dann, dass er dann so die Stories da macht. Also ich hatte ihm den, den Account gegeben, einfach mal für so ein, zwei Updates während des Rennens. Aber äh, Uwe ist halt dann so krass im Rennen dann halt immer dabei und fiebert da so heftig mit, äh, dass, dass er dann halt so viele Stories gemacht hat. Und ja, ich meine, das Rennen lief ja offensichtlich super gut und viele Leute haben es dann auch dann gefeiert, dann die, die Stories. Und ja, seitdem, also ich hatte jetzt sechs Mitteldistanzen und da war er bei vier dabei, also in Les Sable, wo ich gewonnen habe. Dann letztes Jahr in St. George äh, war er noch nicht dabei. Hm. Dann war Pflanze Rote wieder mit dabei. Da war ich zwei hinter Daniel Beckegaard. Also auch ein richtig gutes Rennen. Und jetzt die Saison auf Gran Canaria war er mit, war er mit dabei, wo ich gewonnen habe. Äh, Dallas war er nicht mit dabei, aber in St. George war, war er dann diesmal da. Und ich meine, das war halt auch ein super Rennen. Also äh, ja, immer wenn er, also ich meine letztendlich äh, auch St. George letztes Jahr und Dallas dieses Jahr lief halt auch sehr gut, aber also wenn er dabei ist, läuft es wirklich top. Äh, und ja, mittlerweile weiß halt einfach auch so vor dem Rennen, was er da genau, äh, wie, wie ich halt da so drauf bin und so und das ja, ist einfach deutlich besser, als natürlich alleine da zu sein oder mit jemandem, der da jetzt gar keine Ahnung von hat und nee, macht auf jeden Fall Spaß. Ja, vielleicht gibt
0: es da demnächst dann ähm, <lacht> bei dir eine Lego-Figur, also nicht wie bei den Norwegern, einen Cappy, ein Glücksbringer-Cappy, sondern eine Lego-Figur von ihm oder irgendwas. Nee, auf alle Fälle cool, da so einen Rückhalt zu haben und ähm, ja, weil du halt sagst, eine vertraute Person, die sich die Zeit nimmt und ähm, die von den Anfängen halt bei dir dabei war, wo du halt auch weißt, so okay, ja, der ist halt einfach schon immer dabei und supportet dich und wenn es jetzt quasi auch mal Richtung Podium geht, war er halt trotzdem beim ersten 73 dabei und bleibt halt der Trainingskumpel. Ähm, Du hast es angesprochen, also Lesable sehr erfolgreich, dann hast du damals in St. George, glaube ich, 2021 mit Platz 11 nachgelegt. Ähm, ich weiß noch gut in dem Rennen, ich glaube, ich bin vor dir eingeschert, habe dafür eine Zeitstrafe gekriegt wegen Blocking. Mein Tag war vorbei, ähm, aber danach, okay, alle hatten dich auf dem Radar, dann hast du dieses Jahr Gran Canaria die Challenge gewonnen ähm, vor Clemen Millon und danach war ähm, ja Verletzungspause und Natürlich in deinem jungen Alter, Verletzungen sind immer schlecht und hat keiner Bock drauf, aber du bist auf alle Fälle genauso stark oder stärker zurückgekommen. Ja, kannst du uns vielleicht mitnehmen, was du hattest und ähm, dann vielleicht auch mental, wie du, sag ich mal, durch jetzt überlege ich April und äh, dann bist du quasi im September wieder aufgetaucht, also gut fünf Monate die Ruhe bewahren konntest und am Ende des Jahres einfach das Vertrauen hattest, wieder abliefern zu können.
2: Ja, also es war eine schwierige Zeit auf jeden Fall, zumal es auch meine erste Verletzung war. In den Jahren vorher hatte ich eigentlich noch nicht mal wirklich Wehwehchen, vielleicht mal für zwei, drei Tage, aber äh, dass ich selbst mal so zwei Wochen pausieren musste, war, war nicht der Fall. Und genau von daher war das schon ein ziemlich, ziemlich harter Schlag, äh, wo ich dann erstmal auch da ein Team um mich herum aufbauen musste, an Ärzten, die sich halt wirklich auskannten. Und äh, ja, dann konnte ich quasi, also die Verletzung war... Mitte, Ende Mai äh, hatte ich quasi die Diagnose und es war so, dass ich Anfang Mai äh, erstmal krank wurde mh, und dann kurz danach hatte ich dann auf einmal Schmerzen in der, im Leistenbereich beim Laufen ähm, und genau, habe dann zum Glück relativ schnell ein MRT gemacht, wo sich dann hat, dass ich am vorderen Beckenring ein Knochenmarksydem habe und ja, wie gesagt, dann die, die erste Woche war wirklich war wirklich schwer. Äh, aber dann habe ich nach und nach, wie gesagt, mit guten Experten sprechen können, äh, so dass ich dann so einen Reha-Plan hatte. Und ja, sobald ich quasi dann den Plan hatte, ging es dann deutlich besser. Das hat, echt, das hat echt geholfen. Und dann konnte ich zum Glück auch nach zwei Wochen mit Schwimmen wieder anfangen, nach drei, vier Wochen mit Radfahren und konnte dann im Schwimmen echt richtig viel machen. Also äh, habe da, äh, ja, ziemlich hohe Umfänge gemacht, so eigentlich konstant über 40 Kilometer die Woche und genau, da, als dann noch das Rad kam, Radfahren mit dazu kam, kam ich da eigentlich relativ schnell wieder auf meinen gewohnten Wochenumfang, auch wenn es Laufen halt gefehlt hat und da hatte ich dann das Glück, dass ich in Frankfurt am OSP äh, die Möglichkeit hatte, auf so ein Alter-G zu gehen, sodass ich dann auch quasi nochmal ein paar Wochen eher laufen konnte, als wenn ich das eben nicht hätte. Klar ist das Alter-G nochmal echt was anderes, also es hat mich auch jetzt selber überrascht, so wenn man da am Anfang hatte ich so 40 Prozent vom Körpergewicht und dann irgendwann 80, aber selbst bei 80 Prozent war es noch so locker, damit zu laufen. Und ich dachte schon, okay, vielleicht ist meine Form doch schon richtig gut. Aber als ich dann das erste Mal draußen gelaufen bin, war das dann, wusste ich, okay, nee, ist einfach nur eine krasse Hilfe. Ähm aber genau, es war letztendlich echt eine lange Zeit, die mir aber währenddessen tatsächlich dann gar nicht so lang vorkam, weil ich einfach durch diesen Reha-Plan immer so kleine Zwischenziele hatte. Und äh, da war als nächstes Ziel, draußen zu laufen, dann draußen zu laufen ohne Ge Gehpause und sowas. Und das hat halt wirklich geholfen, da so immer so Zwischenziele abhaken zu können und nicht jetzt zu sagen, ja, noch dreieinhalb Monate bis zum nächsten Rennen so. Und genau, dann habe ich mich auch sehr früh dazu entschieden, jetzt wirklich erst spät wieder einzusteigen. Ich hätte wahrscheinlich schon Mitte August auch ein Rennen machen können, wollte das aber bewusst nicht, weil ich wusste, ähm, ja, wenn ich jetzt in, in Dallas reinkomme äh, und St. George noch mache, für St. George hatte ich zum Glück äh, mir letztes Jahr auf Lanzarote schon die Quali geholt ja, da habe ich noch zwei wirklich äh, ja, super hochkarätige Rennen und wenn ich bei den beiden abliefer, kann es immer noch eine richtig gute Saison werden und so war es jetzt letztendlich auch äh, und ja, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass mir die Verletzung gut getan hat, aber Jetzt zumindest für die letzten beiden Rennen hat es vielleicht auch nicht geschadet. Und für die langfristige Zukunft weiß ich jetzt bei weiteren Verletzungen halt, wo ich dann direkt hingehen muss, zu welchem Arzt und sowas. Also, es hatte nicht nur Schlechtes an sich.
0: Nee, klar. Also, man kommt dann meist ja weiser oder auch einfach ja, so zurück, dass man halt auch früher vielleicht reagieren kann, wenn was passiert. Dann, ähm, ja, du sprichst St. George und Dallas an. Also, in Dallas, ja, glaube ich, warst du siebter. Bin ich da richtig? Ich hoffe, ja. Neuter, sorry. Ähm, genau, und dann St. George und danach hast du dich entschieden, ähm, in die Höhe zu gehen. Äh, wenn ich das richtig sehe, glaube ich, ähm, warst du in den USA in der Höhe, aber du warst jetzt nicht mit Ruben, Freddy und Nico unterwegs, sondern hast ähm, dort dein eigenes Trainingslager gemacht, glaube ich, ähm, mit einem von den Berliner Jungs, der da ansässig ist. Ähm, war das eine bewusste Entscheidung, sein eigenes Ding zu machen oder war das einfach ähm, dementsprechend, dass du halt den... Also nimm uns einfach mal mit, weil ich weiß jetzt seinen Namen nicht und sonst äh, spekuliere ich einfach nur rum.
2: Ja, äh, neben Boulder war der Ben Bettin, äh, an, der Studierter. Und das war aber auch super kurz. Also als ich vom Flughafen auf Weg nach Boulder war, habe ich mit ihm geschrieben so. Äh, also war das jetzt nicht von, von weit entfernt geplant. Und ja, das war alles sehr kurzfristig. Und zwar war es so, dass ich die, in Dallas brauchte eine Wildcard, weil ich eben durch die Verletzung zu wenig Rennen hatte die ich dann zum Glück bekommen habe, aber erst weniger als zwei Wochen vorm Rennen habe ich quasi Bescheid bekommen, dass ich da starten kann. Also war da alles echt kurzfristig. Und dann zwei Tage vorm Rennen in Dallas habe ich dann, also ich hatte schon Rückflug auch nach Deutschland gebucht, also äh aber zwei Tage vor dem Rennen in Dallas habe ich dann bei Sam Appleton, der auch in Dallas war, bei Instagram gesehen, dass der jemanden braucht, der auf seinen Hund aufpasst, während er auf Hawaii ist. Und dann habe ich mit ihm geschrieben und dann in Dallas gesprochen und konnte dann quasi bei ihm wohnen in Boulder und auf seinen Hund aufpassen und habe dann schnell meinen Rückflug gecancelt und einen Flug nach Dallas gebucht. Und ja, so, so stand das halt, weil zwischen Dallas und St. George waren sechs Wochen. Dann war ich quasi drei Wochen in Boulder und dann drei Wochen vor dem Rennen runter nach St. George gegangen und ja, so hat's, hat es super gepasst und halt auch echt Spaß gemacht und zu der Sache mit Fred und, und den anderen Jungs habe ich mich bewusst entschieden da nicht mitzugehen, aber nicht, weil ich keinen Bock auf die hatte oder so, sondern weil ich vorher noch nie in der Höhe war und die sind eben nach Park City gegangen und ich glaube, es liegt auf 2100, 2200 Metern und das war uns einfach ein zu hohes Risiko, dass, dass halt das dann in die Hose geht und jetzt gerade vom wichtigsten Rennen des Jahres ja, wollten wir das nicht riskieren und deswegen war Boulder quasi ein guter Kompromiss aus, okay, man hat ein bisschen Höhen, ein bisschen Höhe, ähm, aber halt wirklich nur ein bisschen, mh, sodass das Risiko, das in die Hose geht, jetzt nicht so hoch ist. Äh, ja, zumal ich halt auch alleine war und dann das erste Mal höher, also ja, da kann man halt auch schnell mal überziehen. Aber das wäre jetzt im Boulder dann nicht so schlimm gewesen. Mhm, genau, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Mhm, da hatte ich natürlich noch die super Möglichkeit, da bei Sam zu wohnen. Und äh, ja, durch Ben, der hat mir da halt auch vor Ort echt, echt super geholfen, mir da alles gezeigt. Da konnte ich bei dem in der Gruppe mitschwimmen von dem Ian O'Brien, äh, wo die Taylor Nipp und Morgan Pearson zum Beispiel noch, auch noch schwimmen. Das war halt auch cool. Aber genau, hat dann quasi drei Wochen im Bowler, wo ich super fokussiert trainieren konnte. Und schon da gemerkt habe, dass ich das, ich hatte ein gutes Gefühl, dass ich das mit der Höhe gut im Griff habe und da jetzt nicht überziehe, sondern halt, äh, ja, das wie gesagt gut, gut managen kann, äh, da den Training Load. Äh, und ja, es hat sich im Rennen dann, dann quasi bewahrheitet, auch wenn die, die Tage dem Rennen ich mich eigentlich nie wirklich gut gefühlt habe. Aber ja, ich meine, letztendlich zählt ja im Rennen und da kam es dann, dann zum Glück noch zusammen. Und äh, jetzt nächste Saison will ich dann Höhe, oder, oder jetzt diese Saison, quasi für nächstes Jahr, äh, will ich dann die Höhe auch mal richtig halt angehen, mit in wirkliche Höhen gehen und sowas. Äh, aber dann halt auch da wieder jetzt nicht das erste Mal kurz vor dem Wett wichtigsten Wettkampf, sondern das jetzt äh, in der Vorbereitungsphase halt mal, mal ausprobieren und schauen, wie dann der Körper darauf reagiert. Ja,
0: Höhe, also du sprichst es an, ähm, auch <lacht> hat es bei dir gewirkt ähm, oder siehst du so, dass du quasi die Performance in St. George auch der Höhe zuschreibst und dass du anschlägst, also eigentlich gibt es ja im Ausdauersport keinen Athleten, bei dem es nicht funktioniert, außer wie du halt sagst, dass man sich in der Höhe halt komplett verraucht, ähm, aber ja, du hast es schon angesprochen, du willst selber Höhenketten oder Höhentrainingslager mehr einbauen, also bist du davon auch überzeugt als Athlet?
2: Ja, ja, also wie gesagt, wenn man es wirklich alles richtig macht und, und keine keine Fehler macht, äh, bin ich da glaube ich schon schon von überzeugt, weil so also, wie ich mich im Rennen im Rennen gefühlt habe, das war schon echt einfach saugut, die ganze Zeit habe ich mich da gefühlt und ich hatte auch dieses Klassische, dass ich quasi so vier, fünf Tage nach nachdem ich runtergekommen bin, habe ich mich echt gut gefühlt. Dann habe ich mich so anderthalb Wochen oder eigentlich fast zwei Wochen bis zum Rennen so mittelgut gefühlt. Also es war jetzt keine Katastrophe, aber es war jetzt auch, auch jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das, ich habe jetzt hier die Überwerte und sowas. Und ja, das sind ja eigentlich so klassische Höheneffekte, sage ich mal, und dann im Rennen hat es halt auf einmal halt, ja, ging es halt echt richtig gut, dass ich da richtig drauf drücken konnte. Von daher glaube ich schon, dass ich da ein guter Responder bin, selbst schon bei einer mittleren Höhe, ja anscheinend nur. Und von daher hoffe ich, dass das dann bei wirklich höheren Höhen ja halt dann nochmal mehr einen Effekt hat, wenn ich wenn es halt auch da wieder clever angehe. Ähm,
0: ja, was man einfach jetzt aus auch aus dem Gespräch und aus den ganzen ähm, ja, vergangenen Rennen oder auch Entscheidungen mittrifft. Ähm, Du triffst halt ziemlich clevere Entscheidungen. Also ähm, im Endeffekt sagt man ja Ironman ähm, oder auch 70.3 ist ja irgendwie eine Fehlervermeidungssportart, aber 70.3 jetzt vielleicht weniger, da kann man sich vielleicht mehr laufen. Aber trotzdem muss man ja sagen, außer die Verletzungen, aber das kann halt immer mal passieren, weil ähm, auf dem Niveau, wo Leistungssport ist, bist du halt immer auf Messerschneide. Ähm, trefft ihr trotzdem Trainingslager, Höhe und so weiter viele gute Entscheidungen. Ist das dein Instinkt ein bisschen oder ähm, sprichst du das mit deinem Trainer ab? Aber wie kommt quasi diese Entscheidungsfindung, die halt schon auffällig ist, dass die ziemlich gut immer ist?
2: Ich glaube, da kommt viel zusammen. Also sowohl ähm, über, über Benny quasi, der bei ihm ist halt auch sehr viel Gefühl. Also der ist äh, jetzt nicht so der, der Datentyp, sondern halt viel nach, nach Bauchgefühl quasi. Und bei mir selber halt auch, dass ich da einen guten Instinkt habe, äh, denke ich mal, und jetzt gerade im Training, glaube ich, jetzt nicht irgendwie über ehrgeizig und sowas bin. da Das ist auch vor allem in der Zeit in Darmstadt so ein so bisschen gereift, dass ich da irgendwie eine ziemliche Entspanntheit entwickelt habe und quasi das Mindset, okay, es kommt halt im Rennen wirklich nur darauf an, entwickelt habe. Ich glaube, das spielt viel mit rein, aber dann auch neben jetzt also mein Trainer und mir direkt auch da wieder das Umfeld um mich herum, dass mich da jetzt keiner, keiner unnötig unter Druck setzt oder so, jetzt schon viel zu früh im Winter irgendwelche krassen Leistungen bringen zu müssen oder im Training ja, da irgendwelche krassen Werte veröffentlichen zu müssen, also da ist ja ist von allen Seiten quasi kein, kein wirklicher Druck da, aber überall eine gute Unterstützung, dass halt, wenn ich Fragen habe oder mir unsicher bin oder so, da äh, neben Benny halt auch noch andere äh, Leute ansprechen kann, halt auch halt zum Beispiel so jemand wie Uwe, m, aber gibt es in Darmstadt echt noch ein paar andere äh, und ja, ich glaube, das ist halt, also ohne ohne da so guten Support um einen rum geht's es einfach nicht, äh, zumindest nicht auf so einem Niveau. Und äh, ja, ich sehe das auf jeden Fall auch so mit der Fehlervermeidungssportart. Und das ist auch so das, was mir selber auch irgendwie Spaß macht, äh, dass man halt jetzt nicht äh, im Training jetzt der der Trainingsweltmeister sein muss, sondern dass der im Rennen zählt. Und man da äh, selbst heutzutage noch, wo ja der Triathlon sich echt ziemlich rasant entwickelt, äh, ja, äh, Leute schlagen kann, die auf dem Papier eigentlich besser sind, äh, teilweise so deutlich besser sind, einfach halt durch eine ja, smarte Renngeschaltung und halt so in der Rennwoche jetzt keine Fehler machen. Äh, und ja, dieses Rennwochenfeeling und sowas, das ist halt das, was mir echt so am meisten Spaß macht eigentlich am Triathlon. Das habe ich jetzt gerade nach der langen Pause echt gemerkt, dass ja, das ist einfach das, was so am
0: geilsten ist. Ja, auf alle Fälle. Cool für die ganzen Insights. Ich denke, dass sich unsere Hörer darüber mega freuen werden. Jetzt geht es mal ein bisschen im Trash-Talk. Ähm, also, kurze Frage. Ich habe, ähm, also letztes Jahr warst du ja mit der DTU auf Fuerte und ähm, da gab es das ein oder andere Mal einen Post, ähm, dass du Mr. Baguette bist und ähm, dann habe ich neulich ähm, mit Strati telefoniert, also neulich im November, weil ich hier nach einer Mibia will und er war da schon mal und er meinte irgendwie, ähm, dass es Gerüchte gibt, dass du einen Bandwurm hast, weil du so viel isst. Ähm, ja, ist es das so, dass du wirklich einen richtig hohen Verbrauch hast? Woran liegt das? Oder stimmen die ganzen Gerüchte nicht?
2: Ja, es, ist, es stimmt schon, äh, aber es stimmt nicht, dass ich einen Bandwurm habe. Also, zumindest wurde es noch nicht diagnostiziert. Aber nee, es, also es stimmt wirklich so. Und das Strati war nicht der Erste, dem es aufgefallen ist. Das erste Mal ich so, also Uwe zum Beispiel so, der ist einfach schon gewohnt. Der sagt dann auch gar nichts mehr. Aber als ich Jahr in St. George, also 2021, war ich mit der Anne Reichmann, hatte ich mir ein Airbnb geteilt und die Mann. Und da ist ihr es halt so das erste Mal halt auch so richtig aufgefallen. Dass ich halt eigentlich dauerhaft Carboloading betreibe und jetzt in der Rennwoche das nichts halt anders mache als sonst auch. Deswegen habe ich auch jetzt den Spitznamen der Carboloader. Und genau dann dieses Jahr mit Strati war ich vor Dallas eine Woche auf dem Zimmer und da war es halt auch so, dass also er musste noch ziemlich viel trainieren äh, und ich nicht mehr, also jetzt auch gerade mit der Hitze da, haben wir halt da bewusst ein bisschen rausgenommen in, in der Rennwoche, aber trotzdem war ich halt dann so viel am Essen, dass, dass ihm da halt auch sofort aufgefallen ist und äh, ja, es, äh, bin ich halt dafür bekannt, aber äh, ja, ich muss mir das auf, kein, auf keinen Fall reinzwingen, rein also es ist einfach natürlich, aber ich will tatsächlich äh, den nächsten Mal so meinen mein Grundumsatz messen lassen, um zu schauen, äh, ja und da einfach mal Daten zu haben und genau, das hat es mittlerweile ziemlich ziemlich rumgesprochen in der Szene, aber kann für Mitteldistanz und gerade dann später auch Ironman sicherlich nicht schaden.
0: Nee, definitiv. Also wenn ein großer Speicher da ist, dann ist auch viel Energie da. Ähm, genau, du sprichst es an ähm, für die Zukunft. Dann zwei Fragen. Also die erste Frage ist, ähm, natürlich mit deinen Leistungen auf der Mitteldistanz muss ja auch unterdistanzmäßig was da sein. Und ähm, ja, vielleicht ist es dann eine untypische Entwicklung, aber ist in deinen Gedanken Paris 2024 noch eine Option? Oder jetzt mit den fünf Rennen von der PTO, wo ja zum Beispiel Ashley Gentle bei den Frauen letztes Jahr schon ja, klar gezeigt hat, die hat halt drei Rennen, glaube ich, nur gemacht, alle drei gewonnen, ähm, dass du auch sagst, ja, okay, ITU dann wieder erstmal Afrika Cup, Europa Cup, Weltcup, World Series, um da überhaupt reinzukommen nee, dein Fokus ähm, ist wirklich auf 70 weil du dir da jetzt auch in den letzten zwei Jahren dich so erfolgreich entwickelt hast und da etablierst, dass du da halt all deine Energie reinsteckst oder ist das andere auch noch ähm, ganz bisschen im Hinterkopf?
2: Paris ist nicht mehr im Hinterkopf. Äh, ehrlich gesagt, ähm, auch Wahrscheinlich auch bedingt jetzt durch die Verletzung, dass ich dieses Jahr einfach leider gar kein einziges Kurzdistanzrennen machen konnte. Also die komplette Bundesliga-Saison habe ich leider verpasst. Und letztes Jahr lief es auch in der Bundesliga echt gut, dass ich da mal Dritter werden konnte und deswegen ja auch mit der DTU auf Verärter war. Und da habe ich, auch, habe ich auch schon gemerkt, okay, ich kann da halt echt eigentlich noch ganz gut mithalten, aber ja, leider ist jetzt eben dieses Jahr da nicht mehr dazu gekommen und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich einfach, ich glaube, ich habe jetzt in der Weltringliste halt null Punkte, das heißt, ich käme auf keinen Startliste und müsste halt genau diesen Weg über die Afrika-Cups und sowas gehen und äh, das, ja, da sehe ich für mich einfach nicht, nicht die Perspektive und ich weiß halt auch, dass ich, äh, ja, von meinen eigenen Werten, aber halt auch, was ich bei anderen Leuten sehe, dass mir halt dann doch, also, dass der Weg an die an die Spitze auf der Mittel- und Langdistanz deutlich realistischer ist als auf der Kurzdistanz. Und genau jetzt einfach, ich sag mal, wenn ich nächstes Jahr vier, vier PTO-Rennen mache und dann noch 72.30, da habe ich halt sechs Mitteldistanzen und dann noch irgendwie dreimal nach Afrika zu fliegen und, und einmal nach Osteuropa oder sowas, das, das wird mir dann sehr sicher zu viel werden, also da würde alles wahrscheinlich drunter leiden, da würde ich bei den Mitteldistanzen nicht so gut performen können, bei den Europa-Cups aber auch nicht und von daher, ja, will ich jetzt lieber erstmal alles auf die äh, Mitteldistanzen setzen, aber trotzdem auf jeden Fall Bundeslehrrennen machen, ich hoffe wirklich, dass da äh, ein, zwei Stück reinpassen, ja, dass ich da einfach dieses Kurzdistanz-Mindset behalte, äh, aber den, den Körper halt eher, sage ich mal, für Mitteldistanzen und so trainiere. Aber letztendlich wird das trotzdem, bin ich mir ziemlich sicher, noch reichen, um zumindest gut performen zu können in der Bundesliga und dem Team da helfen zu können. Auch wenn das sicherlich nicht das ist, was ich maximal abrufen könnte auf der Kurzdistanz aber genau, ja, wie gesagt, gerade dieses Kurzdistanz-Mindset, so um die Bojen, das harte Anschwimmen und zum Beispiel so in St. George hat, hat Benny gemeint, so, er hat mich eigentlich am Start daran erkannt, dass ich so der Einzige war, der halt richtig so mit Ellbogen draußen und so an der Startlinie stand und ja, dieses sowas, so eine Soft-Skills, sage ich mal, lernt man halt richtig gut auf den kurzen Instanzen und in der Bundesliga, wenn da 80 Mann das auf die erste Boje zuballern und genau das halt mir einfach so beizubehalten, das hoffe ich, dass ich das in den nächsten Jahren noch schaffe.
0: Ja, cool auf alle Fälle und definitiv, ja, so wie du sagst, war ja für dich in der Vergangenheit der richtige Weg und warum den dann auch ändern. Du hast schon ein bisschen angedeutet, Du möchtest nächstes Jahr vier PTO-Rennen machen, dann 73 WM in Lati. Ich glaube, du hast ja gesagt, drei Rennen letztes Jahr. Deswegen Quali müsstest du noch eintüten, aber es wird wahrscheinlich ja, ja passiert. Also sind wir auf alle Fälle positiv und drücken dir die Daumen. Kannst du uns schon so ein bisschen vielleicht genauer mitnehmen, wo wir dich als erstes an der Startlinie sehen dürfen oder, oder spekulativ einfach, welche Rennen für dich interessant sind oder darfst du dazu noch gar nichts sagen?
2: Ich würde gerne dazu mehr sagen können, ähm, weiß aber tatsächlich wirklich noch nicht, einfach weil die PTO-Termine noch nicht draußen sind. Aber ich sag mal, wenn ich es mir, man hat ja schon so ein paar Gerüchte gehört mit dem PTO-Rennen, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich so spät wie möglich in die Saison einsteigen und am besten auch direkt mit dem PTO-Rennen. Also ich hoffe, dass ich das, das erste PTO-Rennen so im Mai ungefähr sein wird. Und dann wäre quasi so mein, ja, mein Wunschplan, ja, halt die PTO-Rennen, wie gesagt, so auch da, je nachdem, wann die dann genau liegen, mh, da drei, vier Stück mitnehmen. Äh, plus, wie, wie du schon sagst, 71.3 noch zur Quali. Auch da muss ich dann gucken, wie das reinpasst. Äh, dass, ja, dass da jetzt dann die PTO nicht, äh, die PTO-Rennen nicht runterleiden, aber ich trotzdem auch beim 70.3 halt gut performen kann, weil ich meine, Selbstläufer wird's, wird definitiv trotzdem nicht mh, die ich meine, die Dichte ist ja schon heutzutage echt ziemlich hoch. Also ja, hoffe ich, dass, da, dass ich da alles gut unterbringen kann. Plus noch die Bundesliga-Rennen. Ähm, ja, also mal schauen. Ich kann leider, wie gesagt, noch nichts noch nichts zu sagen. Äh, und Aber ich vermute, dass so im Mai mein erstes Rennen sein wird. Aber auch das hängt natürlich jetzt davon ab, wie ich durch den Winter komme. Äh, ob vielleicht, ob ich mal krank werde oder nicht. Äh, ja, wie es einfach so läuft. Aber genau, so, ich sag mal, mein in Peak-Form will ich so Juli, August dann sein, äh, 70.3 WM, da noch halt die PDO-Rennen. Ja, das ist so, das ist so das ist der
0: Saisonplan. Ja, macht auf alle Fälle Sinn. Eine kurze Frage noch, oder nehmen wir uns dann nochmal mit. Also du sprichst es an, Peak-Form, ähm, dann Juni, Juli oder dann natürlich zu 73 WM im August in Lati. Das klingt jetzt aber nach einer ziemlich langen Vorbereitung, also das sind ja dann fast äh, fünf bis sechs Monate, konstantes, gutes Training. Ähm, und dann natürlich bald sich das schon ja im Sommer, also das sind ja dann schon viele Rennen und Reisestress und so weiter. Warum ähm, habt ihr euch quasi für eine lange Vorbereitung entschieden und einen langen Aufbau anstelle von jetzt im Februar schon irgendwie in Dubai an der Startlinie zu stehen?
2: Das hat sich auch so über die letzten Jahre einfach ein bisschen entwickelt mit der Erfahrung, dass ich relativ lange brauche, um in Form zu kommen. Also so im Februar März bin ich meistens ist meine Form meistens noch ziemlich ziemlich schlecht. Äh, und jetzt war war die letzte Saison, ging auch relativ lange für mich mit halt Ende Oktober die 70.3-WM. Und da habe ich wirklich halt, wie gesagt, vier Wochen Offseason season gemacht, äh, sodass ich jetzt auch erst seit dreieinhalb Wochen wieder im Training bin. Und äh, ja, da hat es mir einfach gut getan. Ich würde sogar sagen, primär mental äh, in den letzten Jahren im Winter keinen Stress zu haben, also da ganz entspannt aufbauen zu können. Äh, und körperlich hat's, hat es sicherlich auch nicht geschadet. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist vor allem mental so, weil ich meine, im Sommer werde ich dann noch genug... Stress und Druck haben mit den ganzen Rennen und ja, da mag es einfach im Winter da ganz entspannt sein zu können und ich meine, es ist ja auch eine luxuriöse Lage, in der ich jetzt bin, dass ich einfach schon gut PTO-Punkte habe, um in die Rennen reinzukommen und da jetzt keinen Druck äh, habe, eben schon früh Rennen machen zu müssen. Genau, also deswegen, sage ich mal, durch die Erfahrung aus den letzten Jahren haben wir uns dazu entschieden und mein Bauchgefühl sagt mir halt auch, dass ich es so lieber haben würde.
0: Ja, macht auf alle Fälle Sinn, so wie du sagst. Du hast die sehr, sehr gute Ausgangslage mit den Punkten bis dort vorne drin. Ähm, 70-3 ist immer mehr im Kommen und ähm, ja, ich habe es jetzt selbst in Bahrain gesehen, immer mehr Kurzdistanz, da kommen auch und versuchen es, ähm, weil sie sehen, dass es halt auch funktioniert und diese Umstellung halt nicht irgendwie zehn Jahre dauert oder fünf Jahre. Dann Langdistanz, also ja, auch du kriegst natürlich die Entwicklung mit Hawaii, nicht Hawaii und so weiter klar liegt dein Fokus primär auf 70-3 und das soll auch weiterhin wahrscheinlich so bleiben, aber liebäugelst du irgendwann in fünf oder zehn Jahren auch mal eine Langdistanz zu machen oder kannst du auch sagen, so, äh, dir vorstellen, nee, das ist so ja, acht Stunden habe ich eigentlich jetzt nicht Bock, ich will eigentlich lieber dieses Racing-Mindset von vier Stunden beibehalten und mein Fokus ist halt zum Beispiel wie, na, wie bei einer ähm, Holy Lawrence oder bei einer Emma Pallant einfach ein Leben lang 70-3. Äh,
2: nee, also ich schiele auf jeden Fall schon auf die Langdistanz und auch ehrlich gesagt nicht erst in fünf bis zehn Jahren, sondern schon eher, also jetzt auch noch nicht nächstes Jahr auf jeden Fall und 24 wahrscheinlich auch noch nicht. Ja, da bin ich, da will ich einfach mal schauen, was da passiert, aber nee, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, da die langestanz zu machen und glaube auch, dass mir das auch mindestens genauso gut liegt wie die Mitteldistanz. Aber ja, wie du schon sagst, Fehlervermeidungssport hat, ist da noch mal wichtiger, und äh, ja, auch aus so aus so ein paar Daten weiß ich halt, dass mir das wie gesagt, wahrscheinlich nochmal mindestens genauso gut liegt und ich hoffe, dass ich dieses äh, Kursdistanz der mindset und dieses Racing, äh, das Rennen halt wirklich racen zu können und nicht nur äh, das abzubummeln, dass ich das halt auch die Langdistanz mitnehmen kann äh, und ich glaube jetzt, dieses Jahr hat es auch schon gezeigt, dass es sich tatsächlich halt dahin entwickelt in der Weltspitze, mh, dass man das sogar machen muss, also dieses äh, diesen Speed halt mitnehmen muss quasi, um noch konkurrenzfähig zu sein, eben eine 230 laufen zu müssen. Äh, ich denke mal in, Zwei drei Jahren ist da wird das äh, Pflicht quasi äh, sein, um große Rennen gewinnen gewinnen auf jeden Fall, aber vielleicht auch selbst um aufs Podium zu können zu kommen. Also würde mich nicht wundern zumindest. Und äh, ja, genau, ich sehe da halt auf jeden Fall ein Shift jetzt gerade, was da passiert. Und äh, bin auch froh darum, weil also so vor fünf, fünf sechs Jahren oder so da. Äh, als dann die Leistungsdichte noch nicht so hoch war, hat es mich auch noch überhaupt nicht gereizt. Gut, da war ich auch nur auf den Sprintdistanzen und so unterwegs. Aber jetzt reizt mich auch schon wirklich, weil ich einfach sehe, okay, es ist halt mittlerweile echt ein Racing. Ich glaube, das kannst du wahrscheinlich nochmal besser bestätigen. Du hast ja schon selbe Erfahrungen und so gemacht. Aber äh, ja, ich bin mir sicher, dass der Trend so weitergehen wird und freue mich da halt darauf, wenn ich auch das dann mal ausprobieren kann.
0: Ja, du bist ja definitiv einer der Jungen, äh, der das Ganze mitgeprägt hat und das auf ein neues Level gebracht hat und wie du halt schon sagst, ähm, Corona war quasi ja vom, vom Renngestaltung und von Wettkämpfen her Stillstand, aber performance-technisch ist in den letzten zwei, drei Jahren so viel passiert, dass ich auch das, was du gerade angesprochen hast, ähm, in vier, fünf Jahren, vielleicht auch schon in zwei, drei, ist halt 230 oder 235 halt Standard. Weil, ja, man hat jetzt in Israel gesehen, was da abgegangen ist und deswegen, also diese Skills beizubehalten mit Bundesliga, denke ich, ist auf alle Fälle ein guter Weg. Also ähm, ich möchte jetzt ja auch wieder das eine oder andere Sprint drin machen, was eigentlich untypisch ist, aber um genau das halt wiederzubekommen. Ja, ähm, danke auf alle Fälle. Ich hoffe, du hast ein gutes Weihnachtsfest, ein paar entspannte Tage. Hat uns sehr gefreut, dich hier im Podcast zu haben. Wir können ja nochmal schreiben wegen einer ein oder anderen Trainingseinheit und vielleicht dich dann auch nochmal Mitte des Jahres einladen. Viel Erfolg für die Sonnenmaker und danke, dass du heute hier warst. Ja, ich habe zu danken. Äh, danke euch für den coolen Podcast und danke für
2: die Zuhörer, fürs Zuhören. Äh, ja, ich hoffe, es war interessant für euch und genau, freue mich auf nächste Saison und dann hoffentlich hören und sehen wir uns dann nächste Saison bei Rennen äh, oder irgendwo anders mal wieder
0: ciao.